0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的哦。你的个人观点会决策了你的所有的行为跟做事的取向，而会影响到我们的孩子，然后影响到接下来的发展。王立芳的亲子观点是我在陪伴孩子们的过程里面所有的思维跟思维整理的模式哦。这是我在整理我自己个人思维跟呃颠覆我自己思考的一个记录过程。如果你有任何的疑问想要跟我联络，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立芳的亲。只观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，然后一起探讨事物的事情哦。那想要买教案、教材、课程，可以到我的部落格里面，然后去看部落格里面的，就是线上课程，然后或者是圣贤师书的线上课程，或者是在美国的网站的线上课程哦。那今天来讲一个议题哦，就是说呢，我有一天呢、哦，我在网络上看到一个讯息哦，他们在讲说小孩被。别人污蔑哦，被别人污蔑这件事情哦，那其实我觉得，其实你只要经营游戏团体，或者是你经营的所有的一件事情哦，就是你永远会听到别人的告状啊、哦，例如说，呃，对方以那个谁谁谁打我，我没有。你乱说哦，就我没有你乱说这样子，然后呢，或者是我没有说到这件事情，这不是我说的啊，污蔑这件事情其实是非常有趣的。那。我觉得我在我的工作室里面，或者是在我遇到的孩子里面哦，我有遇到那种超敏感的孩子哦，超敏感的孩子哦，就是别人稍微碰他一下，或者是稍微怎么样一下，他就会觉得你在弄我哦。可是事实上有没有真的能弄到他？没有，不一定哦。就是他会把自己的想象无限的扩大，就是。他误以为想象为真哦，就是他认为想象为真，借呃，光误以为想象为真这件事情哦，我都觉得它其实是一个很好很好的教案。那我常常会在想一件事情，就是你认为你自己想象的是真的吗？是不是？真的这一件事情哦，所以例如说，我觉得那一个人就在笑我，我认为那个人就是在笑我，所以我们有个教案是去分辨你怎么笑的，就是这个笑是有意识的笑，这个笑是在开心的笑，这个笑是觉得你好可爱的笑，可是有很多的小孩会认为他在笑我，他又在笑我，明明就有。好，这叫做误以为想象为真哦。呃，这个东西其实是一个非常非常值得去思维的一件事情哦。因为我们在教人的不同，因为我们有一个呃教案在教人的不同。教人的不同前面是要看人的相同。那教人的不同的时候哦，我们会讲说，哎，同样一件事情，然后会有几个人不同的反应。那会有几个人不同的反应？那其实我喜欢这种课程是集体上课。就是连对方都在现场。就是连对方都在现场，那我们在聊的过程是没有不是这样子想的。我们会给人推敲的机会，我们会给人推敲的东西哦，而不是是说私底下的。因为这个到最后会变成用我的评价标准，甚至没有给别人说话的机会。可是你前提是要看别人的不同哦。那人的不同有一些东西是在用的，就例如说饮食的不同、喜好的不同、习俗的不同、人文素养的不同、人文的不同。同哦，其实它这个东西其实一直延伸的哦。我有个教案叫做“人的不同”，人的不同其实一刚开始很简单，它是一刚开始非常简单了。有人喜欢吃咖喱饭，有人不喜欢吃咖喱；，而且喜欢吃红豆汤，有人不喜欢吃红豆汤。所以在这整个过程里面，它有一些人的不同的概念。可是问题到了最后面是很难很难的哦。例如说呢，呃，就是我们有个活动领导人，他来跟我谈一件事情哦，他在跟我讲说，他在研究文化语言。可是对我来讲，他说为什么我研究的是文化属性？就是台湾人的文化属性、中国人的文化属性、法国人的文化属性、印度人的文化属性哦。那。其实它就是一直从人的不同往下延伸的那文化属性有多么的重要哦，其不会有人教。他那时候就跟我讲说，我从来没有人去看到，原来我们还可以教孩子文化的语言跟文化属性，就是。文化语言跟文化属性是一件非常有趣的事情，它是一直往下延伸的哦。所以，其实我们在觉得说我污蔑的这一件事情，前提有一个就是我是不是我自己的想象为真？我是不是觉得别人都在说我？我是不是觉得别人都在看我？我是不是觉得别人都在等着看着我出糗？这件事情叫做我认为我的想象为真，甚至我觉得有很多的时候是。是没错，有些人正在等着你出球，有些人正在等着你干嘛？可是这些人哦，其实他会在意那些吗？不一定哦，就是。呃，他不一定会去在意这一些。有些政治人物哦，或者是呃例如说像说嗯，像明星好了，像明星他们用了一些语，会在讲说哦，我觉得台湾很烂啊，怎样有的没有，就是对台湾人来讲，他很难接受你背叛的一个养大你，甚至让你成名的一个地方。然后呃，他觉得很难背叛，所以我们会等着他，就是后果，就是你众叛亲离的后果，就是、希望你老的时候不要再回来了或干嘛。啊，这样子哦，会不会有人去做这件事情？有有人在等着你虽小，有的。可是问题是在于是真正会被等着虽小的那些人，他根本就不在意嘛。因为对我来讲，我不 care 这件东西，因为我 care 的是另外的一篇利益。随便你怎么讲我，可是真的会在很在意别人怎么说、怎么弄、怎么那些人。其实他反而不是的哦，他反而是大部分是想象为真。我觉得他在说我，我觉得他在污蔑我，我觉得老。是在说我怎样，我觉得怎样怎样怎样。好，这叫做我自我的想象为证。我觉得是污蔑。好，所以其实常常会有很多的告状的行为。可是我也有遇过那个神经很粗调的，就是。痛感神经几乎是没有的那样子的孩子啊，别人撞到他还不觉得他有被撞到，别人弄到他他也觉得不痛，然后别人做什么事情他也觉得这不会痛。可是问题在于是，可是问题在于是他打人，他撞到人，他 K 到人，他也没有感觉，所以他自己觉得他自己被污蔑了。可是事实上。有人污蔑他吗？没有，他真的去打了人，他真的去撞到人，他真的是做了什么事情哦。所以，其实在这整件事情厘清是一件非常重要的示范。厘清跟取证是一件非常重要的示范。我觉得台湾人其实不会想要去找事实的真相，也就是我要不要去厘清这个事实哦。像我在网络上，例如说我在网络上我看的哪一个消息或我看的哪一个讯息，我就会丢给我们工作室的某一个妈妈，她就会瞬间把所有的资料跟讯息啊、哦、把它找出来，她就会把它讯息找。找出来，然后呃，东西也找出来，做什么用了？他这件事情的背后目的是，他想要去理解这件事，他想要去看懂这件事情在做什么，哦，所以他想要去知道这是不是假消息。好。厘清这一件事情哦，是多么重要的一件事情哦！因为现在 AI 的状况，其实我觉得不只是现在，甚至以前，我觉得台湾人都没有教孩子什么叫做厘清事情的真相。我觉得他在骂我，好，那么就问清楚，是真的在骂你，还是假的在骂你？我们也去搞清楚这一件事情是怎样。甚至有一件事情是这样子哦，你们老师骂的是你没有写作。作业，所以你觉得每次作业都被老师盯上？可是我问你哦如果你去观察看看，老师是每个没有写作业都被念，还是全部的人都没写作业，只有你被念？好，所以他是不是针对你？可以经由实验取证。再额外的观察去做新的厘清，可是台湾的父母其实完全不会这个样子，他会分两派，对，就是这样子在，老师就是在针对我的小孩了，你干嘛针对我？甚至我们会对小孩很心疼，那、哦、我的小孩就觉得老师在针对他、哦、所以他其实完全没有去做。厘清、分析、找原因的这个状况，就是完全没有没有一个厘清的过程。那如果你没有一个把事情弄清楚的过程跟示范，我想要请教一下，那小孩子未来怎么去取证？他未来怎么去厘清事实到底是什么？他怎么去看懂原则原理是什么？好，例如说例如说，以我来讲哦，因为来讲，我带着孩子去菲律宾的时候，我就去分析韩国的系统、日本人的系统，然后台湾人的语言学校的系统各有哪些不同。举例来讲，哈，台湾人的系统，台湾人很迷恋 intention 哦，他很迷恋英文很厉害的，常常出国的或干嘛，他们很迷恋哦。就算你就是去到任何一个国家都在玩 pop 和，他也不会 care， 他只知道哦，他去过几个国家哦，或者是你走到哪里，我曾经遇过那种亲子团，走到哪里都是五星级饭店，然后呃，就是。到处的游乐场，那个游乐场就是，呃，像现在好的哈，台北市的小朋友，他们只要校外教学，包括是毕业旅行，然后毕业什么有的没有，来行程大部分都是这样，义大世界、剑湖山世界，就是北部的就会往高雄，高雄去哪里？游乐场，云林呢？游乐场，所以他们其实就在这几个地方，南部的上海、六福村，就是。这类似这个样子，可是那个想象哦，你出国去的时候也是在走游乐场。游乐场，游乐场，它其实是一个四面的缩减化，而且它是娱乐性的。它并不会是，例如说，好，我们去看贫民窟，我们去看他们的就是夜市，我们去看他们的市集，然后我们去看他们水上市集，或者是我们去看他们的庙，他们是怎么样的文化的数值这样子。所以他们是怎么在看这件事情的？哦，所以我就会在这个地方去协助孩子们看，然后协助。就孩子们去思维这一块，可是问题在于是大部分的就完全不是嘛哦。那台湾很喜欢所谓的语言的状况是 i n t e r n a t i o n a l 所以如果是台湾人开的语言学校哦，他会很在意的一件事情是哦，我的组成成分要有俄国人、乌克兰人，或者是呃什么芬兰人，好，然后日本人什么什么，就是你进去那个语言学校，哇塞，各国人种都在那里。教材做什么？你不知道。好，甚至教材大部分哦，你知道吗？台湾有一句话叫做“快快乐乐学英文”，所以它所有的教材并不是呃呃，就是操练式，也不是思考式的，它大部分都是快快乐乐学英文哦。那日本人的英文学校也很多，日本人的英文学校非常非常多，在神那个地方也非常的多。他们很有名的学校，它是一种叫做凯伦还是什么的学习法。它很重要一件事情就是我讲了你，你要瞬间回答。它的原则原理。在于是日本人不敢开口，那韩国人又是什么？韩国人其实最让我佩服的。所以其实在这整个过程里面，我会去挑，然后去看所有人的。所以现在像工作室，呃，我那时候后来回来的时候，疫情的时候，我就是我去找菲律宾的。我当时跑了二三十家，然后我找了一家，然后来让我们的工作室的孩子上线上英文课。就是我们是团购的思维，就是我们一起去谈。因为那一家其实不接其他的国家的学生，然后甚至以前疫情的时候，我们连进去都很难。那后来到最后，因为这样子的话，我是认识了他们的校长，所以我们才可以线上教学。那我就觉得说，如果他们做起来，我应该还会再带,带小孩去找他们，甚至想要让孩子们去看看。他们每天线上。认识的那些老师们哦，所以完全是不同的思维，所以在很多的过程里面，别人说哪个学校好你就去，可是他们后面用的是什么思维，我们没有考证，我们没有厘清，我们没有想要知道原则原理的这一个习性，因为大家都说好啊，因为全世界有一亿的人都在玩麦 cry 啊，因为怎样怎样啊，哈，所以其实我们很容易用这样子的语言。去做决策，跟我觉得他就是在打我啊，我觉得他就是不舒服啊，我觉得他看起来就是很高傲啊，你知道吗？所有的排挤都在于个人观感比较多，我觉得他看起来就是很高傲啊，我觉得他看起来就是自以为神呐、啊，好、哦。就是有一次有一个人跟我讲说，哎、欸，我跟你讲，我有一次带我的朋友来想要找你，然后呢，他就跟我讲说，呃、嗯，我很讨厌王力芳，他说为什么？他就说，因为大家所有人都围着他一直在问问题，我觉得大家好像是把他当神供养，他也很欣赏被神供养的样子，你知道吗？大家来问问题，大家来思考问题，聚在一起坐在一起互相聊天，然后会被人家这样解读，然后他就开始认为了，然后我就觉得说，嗯，可能老天爷哦，也不想要我帮他给他一个。魔考或一个魔杖折眼镜，甚至我觉得或许我们的缘分不够，或者是我没有那个资格教他，或者我没有资格跟他交流。然后，所以其实在这很快的东西里面是，是你有真的去取证过吗？你有来跟我聊天过吗？没有嘛？好，可是我被污蔑的，我会怎样？我要去找到那个人去跟他讲吗？其实没有必要。为什么？因为我在跑的事情是一直在往前跑，我为什么要去在意这些事情？了，这些东西没有办法对我有助力，它减少了对我的污蔑，没有办法对我的人生或者是我想要做的事情有任何的往前的注意哦。可是有很多的人，例如说他们会群聚在一起，像个所谓的同温层，那个同温层才是让我觉得非常可怕的。就是例如说这个小孩会伤害别人的孩子，妈妈还觉得没关系啊，大家都要原谅我儿子。那我当然会觉得，那不好意思哦，你。希望全世界同理他，可是我没有要我的孩子们在这边被你打、被你玩、被你设计，所以那你就离开吧。那这几个妈妈如果聚在一起，在那边哦，一直在讲王力芳坏话,的话 ，OK 的，那是你们的同温层，你们就在那里好好的温暖的待下去吧。对我来讲，没有什么任何的一个，因为你在这样子的过程里面，你是给小孩做示范，所以没有必要啊，被污蔑就被污蔑，我还是再继续往前走，我好的教案还是比他们多哇。还是在做我自己觉得我应该做的事情，我该陪伴的事情。所以这件事情有什么好说的呢？这件事情没有什么好说的。所以其实，在很多的东西，我觉得你以去去跟别人讲，别人污蔑你或干嘛，我会走两个形态是：是第一件事情，我们来戳破，或者是我们来自己想。我们的推论或我们的想象是不是真的？妈妈，那个人好小气哦，什么东西都斤斤计较，所有东西都是你买给他儿子吃，他都没有买给大家吃。好，那我们来看看他有没有哪一个时段是颠覆你小气这件事情的，甚至我们去找出他的原因，可能他小时候过得多么的苦，干了什么事。所以他现在必须要斤斤计较。所以在这整个过程里面，你去看懂人之后，那你也会很清楚的一件事情：你找出这样子的人了，你真的证明了，对他就只是会吃人家的，不会帮人家的。那你就清楚了一件事情：只要有金钱的涉及的这个部分。就不要跟他产生任何的所谓的利益纠结跟关系，这才是你在这整个关系里面学到的一件事情。人必须相处之后判别，然后在细节里面去观察，这才是重点。所以很多人就是你没有，我没有，我没有，我怎么好？你在被污蔑的过程里面，好，你在想这件事情值不值得？我去跟这一个人解释，其实有很多的被排挤的人，他一直想要去解释，去跟对方讲，没有，我没有你们说那么高啊，我没有怎样怎样怎样。我觉得后来其实到最后就会觉得说没有必要，我真的觉得没有必要。所以我觉得很有趣的一件事情哦。以前我上专科的时候哦，我们班上有几个女生，有五个女生，他们是住在台中市的小孩。那我们是在你知道台中市的学校哦，有大部分的都是从外县市哦，那种南投啊、云林啊，然后彰化啊、海线、清水啊、苗栗啊这些人过去的，然后在那边住下。可是。那些住在台中市的孩子，对我们班来讲就是超级时髦的。他们很快的就把裙子改到非常非常的贴身，然后改到非常的好看，然后他们很快的做很多这类的事情。好，可是到了很后面的时候，我那时候就觉得哇塞，这几个人好傲哦，他们自成一群很傲、啊，然后很嚣张，很怎样？那。可是后来相处到最后，就是有一次到呃到了五年级的时候，到了到很后面，其中一个人就跟我讲说：“哎、欸，我知道你们那时候在女生宿舍集合，然后在说我们这一群怎么样？那你觉得我还是很傲吗？”我说：“没有。”我说：“那个时候其实对我们来讲，我就觉得你们怎么可以嚣张成这样子？可是，在了后面相处之后，我发现你们其实也只是因为玩法跟比较乡下的孩子不一样而已哦。那你们也是蛮好玩的，所以其实大家互相。”理解之后，这个隔阂就不见了、哦、所以其实我就问他一件事情，那那时候大家在排挤你们的时候，不爽你们的时候，你为什么没有想要解释？然后他就讲了一句话，说：“我为什么要解释？”你知道我为什么要解释？那时候我就觉得，对你为什么要解释？我有什么资格？就是我有什么资格去审视？你听我意思吗？就是玩 o 啊，多阿里。你如果这种态度，就是等于是我高高在上，我冤枉你了，你还要来申诉。所以这对我来讲是，是我没有这样子，我并不是多阿你听我意思吗？所以对他们来讲，平辈，你冤枉我就冤枉我啊。人在很多的认知里面，呃，就这样子嘛。以后有机会，我们大家把。误解开了就开了，没有开了就算了。可是其实我那时候后来，我反而跟这几个人去接洽，然后甚至跑去他们家里玩，这样，那我就会理解一件事情：哇，原来他们生活在这样子的环境、这样子的领域、跟这样子的区域，所以他们所产生的价值观当然是跟我不一样。所以这是去理解。去思维，甚至我去了解这件事情，也就是我去取证。可是我觉得很多的东西，我们在讨公道，却没有在教孩子取证跟厘清。我被污蔑了，第一件事情，你怎么认为你被污蔑了？老师污蔑我说我上课没有在听，好，老师污蔑你。首先你要不要解释？你觉得你要不要花你的时间去跟老师解释？你解释的这件事情，你背后。要的是什么？要的是老师的疼爱吗？还是帮自己争一个利益？例如说，我现在要去呃校外教学的机会，所以我帮我自己争取一个机会，然后说我要去争取这件事情，或者是我现在没有要争取任何一件事情，但是我可以用我的学业成绩，或者是用我的东西去证明我并不是不认真的孩子，或者是。没关系，他怎么想的是随便他。甚至你要去问老师，为什么我会让你认为我在分心？可以，请你告诉我吗？这没有人去做这一块的思维，去厘清事情的思维哦。所以很多东西说，我不喜欢那个某某某，因为我就是不喜欢，我觉得他很骄傲哦。其实我觉得，在很多的过程里面。霸凌跟所谓的校园暴力有很多都是卡在那个施暴者或排挤者的想象为证，我就不喜欢他，看起来就一副很拽的死样子，然后就会带领旁边的人一起排挤那边。重点在于是你认为他是这个骄傲的死样子，你认为为什么我就要排挤他？就是那他是不是被污蔑？我有没有去想清楚哦。所以其实是非常非常有趣的一件事情。我觉得我女儿有一段时间哦，她遇到了一个女生，她就跟我女儿讲说：“你不要跟 A 一起来往。”她说：“为什么？”她说：“我看他就是一副很拽的样子，很讨厌这样子。”然后。我女儿反而去跟他交朋友，然后就回来跟我讲，我并不觉得他很拽啊，他蛮 OK 的啊，所以你有没有去取证？你有没有去思维？但是问题是，他没有想要解决这件事情哦。我女儿后来就会觉得，约了 A 就不要约这个朋友，约了这个朋友就不要约了 A。他们是产生了这样子的一个和平共处啊。他就是他们两个就互看不顺眼，那就互看不顺眼。我就说，那他们互看不顺眼的理由是什么？他就说，那个朋友觉得他很骄傲，然后这个人就觉得他很黏腻。那我就说，那你觉得哪一个人说的有道理？那他就会分析给我听说，哎，这个人真的蛮黏腻的。他会觉得我跟你在一起。你就不可以跟谁在一起，所以在这整个过程里面是一个非常有趣的思维哦。你怎么去看这件事情？我被污蔑了，或者看到身边有人在污蔑人，然后。我觉得重点是在于你想要去讨一个公道比较多，还是你想要把事情理清清楚比较多？这才是一个最重要的思维。我的孩子被污蔑了，我会给他们这一块。你到底是想象为真，思维为真，还是事实上？就是你伤了谁，别人的反击。然后接下来我会开始。好，如果别人并不是因为伤害或者是肢体的伤害或损失这件事情要理清之外，别人对你的。观感、印象分数的这个东西，你想要厘清吗？这个人对你的污蔑或不污蔑，为什么要重要到需要去做这么大的厘清？那你在做的事情，你在推动的东西，有需要这个人对你解开误解才可以去推动吗？要不然你是怎么评估的？这才是一件很重要的事情。我们在很多的时候，你你要你的孩子在任何一个地方不被人家污蔑误解。其实很难的，越高的人，其实被污蔑、被人家重伤的几率是越大的。但是你怎么去看这件事情才是最重要的？你有带孩子去厘清吗？别人讲的事情，有带孩子去思考他是怎么推论的，怎么样用的？是不是用感觉为真扩大论而去讨厌另外一个孩子？这才是一个最重要的一件事情。最重要的一件事情在于是，我觉得那个小孩哦，就是很皮啊，就怎样你就不要跟他在一起，那也是妈妈的感觉为真。当妈妈是或者是爸爸是一个感觉，我看他就不是一个什么好人，怎么可以跟我女儿在一起？当父母都是感觉为真的时候，孩子也是感觉为真。今天谢谢大家收听，我们明天见。